0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é Jess. No mês do segundo aniversário do Pode Programar, trazemos mais um convidado especial para falar de um assunto que nunca sai de moda. s -O. Não é c tá bom? Hoje vamos tentar explicar como o serviço de busca do Google funciona, como páginas e conteúdos podem ser mais relevantes com apenas alguns ajustes, e como em época de fake news, clickbait, podem ser tão importantes saber disso tudo aí que nós estamos falando. Beleza? Solta a vinheta, Ellen! Você está ouvindo? Pode programar. Pois bem, voltamos. E vocês, conhecem o nosso programa de apoio? Pois é, o programa tem ajudado a gente bastante. Vocês sabem que a gente está no Spotify, que a gente tem alguns custos, que assim é bacana quando vocês ajudam a gente nessa vaquinha? Sabe como é que vocês podem fazer para ajudar a gente? Vocês vão lá no PicPay, picpay.me barra pode programar e pode assinar lá qualquer plano. Tem mais pessoas que entraram nessa, nessa empreitada com a gente, sabia, Jess?
1: Uhum, tá crescendo a nossa lista. E, assim, se você... Ah, eu não, não entendi muito bem, é, quais são as opções de plano, você pode ir lá no podeprogramar.com.br barra apoiadores, que lá você vai ver o rostinho uhum. de todo mundo que já tá apoiando a gente. Também vai ver o sobre uhum. os planos, que começam em 3 reais uhum. e vão até 20. então tem é, apenas ajudar, participar, aparecer na página, recebeu o newsletter semanal e o último plano é também para participar de sorteios, mensais de brindes, caneca, cursos, livros e aí por aí vai. Depois dessa, desse anúncio maravilhoso que já estamos no
0: Spotify, para quem ainda não sabe, mas muita gente já tá sabendo porque lá o negócio tá, tá ficando bom das estatísticas. Falando, em estatísticas falando em estatísticas quem cuida dessas coisas de números e tal pra gente é o nosso produtor e quem é o
1: nosso produtor já é Thiago Miro Pode se apresentar.
2: Obrigado, obrigado. Finalmente, depois de tanto tempo, pude colocar a minha vozinha aqui dentro do Pod Programar e pra falar de um assunto <risos> em que eu aprendi na Marra ao longo dos últimos anos. SEO, na minha vida, é basicamente tudo, porque o, o mundo podcast em si, ele só é um site tão relevante pra mim por conta do trabalho de SEO que foi feito ao longo desses sete anos que o site existe.
0: Eu acho muito interessante quando você fala isso, porque toda vez que eu preciso. Preciso falar pra alguém... O que, que é podcast? Eu só falo assim... Vai lá no Google... E digita podcast... <risos> o primeiro link que tiver lá... Vai lá... Pode confiar... Que é um texto confiável... O que tá lá... E eu... Assim... O que, que você vê de pesquisa? assim, O que, que o pessoal mais procura? Como é que cai lá no mundo podcast?
2: A maior quantidade de pessoas que chegam ao mundo podcast é realmente pessoas querendo saber o que é podcast. E isso acaba me deixando muito feliz, sabe? De que o Google considerou o mundo podcast, o artigo sobre o que é podcast da gente, mais relevante que o próprio artigo da Wikipedia, né? Que é um artigo que recebe a uhum. contribuição de muitas pessoas diferentes. Hoje, 20% uhum. dos page views do site, caem no post o que é podcast. Fazia um tempo que eu não tinha olhado, que eu não olhava as estatísticas do site, e quando eu fui ver isso essa semana, eu fiquei assustado, caraca! Uma em cada cinco pessoas que entram no site é pra saber o que é podcast.
1: Por um lado é meio triste, né?
2: Ou não! Poxa!
1: A gente sabe que o ano do podcast ainda vai demorar!
2: Mas, ou não, é muita gente! É muita gente! Em 2018, foram 130 mil pessoas querendo saber o que era podcast.
1: Uhum. Não, e 60 mil novos ouvintes, né? Ou não, mas provavelmente. E aí fica, é interessante a gente falar que, assim, a gente aqui vai focar talvez um pouco mais no Google, porque é, no Brasil o Google representa 95% dos resultados de busca. Cara, a gente tem outros como o Bing ou sei lá, o Yahoo <risos> não sei nem se o Yahoo existe cadê? é, então por isso que o foco aqui a gente vai focar mais, é, o foco vai ser maior no Google, né, como o Miro falou, né é, como é foda saber que 20% de, de todo, né, todo mundo que procura acaba caindo no site por que que isso acontece? porque o Google ele funciona com robôs, né que varrem a internet, a internet atrás de links, então são spiders ou bots que ficam procurando é, links então toda vez que ele encontra um link, ele vai, vai pegando esse link e vai pegando os metadados que são as informações das páginas que são rastreadas, certo? Então, o Google ele vai criando um índice, que é uma cópia, tipo, da internet, tudo que ele encontra das buscas e a ordem de relevância disso. E assim ele também vai criando um índice de relevância. No caso do mundo podcast o Google considerou que ele é mais relevante pra quem quer saber sobre o que é podcast do que o próprio Wikipedia. Bing também, tá? Acabei de olhar aqui no Bing, que
0: joguei podcast aqui foi a mesma coisa. Primeiro tá o mundo podcast e abaixo está o Wikipedia. Uhum. Olha
1: só. E assim, é, como o Miro falou, em sete anos ele se tornou uma referência com o mundo podcast nesse setor. Então aqui a gente não vai falar só do mundo podcast, mas a gente vai falar que também assim, se você tem um site, ou se você tem um negócio, ou se você trabalha para uma empresa, e você como programador, talvez você não se preocupe tanto com isso, ou como você está programando. Mas isso pode significar, né, a posição no Google pode significar o sucesso ou o fracasso do seu negócio, ou o negócio da empresa onde você trabalha. E quando a gente fala aqui de programação, que
0: geralmente a gente, a gente indica não quer dizer que é isso que é o certo mas quando a gente indica aquela Tríade lá para começar a programar HTML CSS JavaScript tem muita influência uhum. no que você tá fazendo ali na forma que, que tem de construção do HTML e depois de inclusão de conteúdo dentro disso para o ranqueamento se você tá construindo um site para você ou mesmo se você tá trabalhando para um cliente é aí o cliente começa a te questionar por que, que ele não tá aí com um bom uhum. ranqueamento tá aí nós vamos falar num episódio, nesse episódio agora coisas que podem te passar na cabeça aí. Mas é, a gente não explicou qual que é o conceito de é, SEO. Assim, eu, eu,
1: fui, eu fui explicar como é que o Google funciona e agora a gente volta pro <risos> SEO. <risos> aí o Thiago ele manda ver aí.
2: Bom, o SEO ela é uma sigla para Search Engine Optimization, que significa otimização para os motores de buscas. E é uma sigla muito abrangente, porque já, já houve um tempo em que os sites eram produzidos pensando nos motores de busca E hoje em dia, eu acredito Que você não deve mais fazer isso Deveria ter uma sigla que significasse Otimização para pessoas E não exatamente uhum. para o motor de busca Porque hoje em dia, para mim, SEO e, e como SEO é uma coisa extremamente abrangente Que não existe uma coisa que determine o que é Nem exatamente como ele funciona Ele tem muito das percepções pessoais de cada profissional Então, para mim, SEO ele se trata de relevância Então você otimizar O seu conteúdo para as pessoas Que vão consumir aquilo, você automaticamente Estará otimizando para todos os motores De buscas, hoje em dia O falecido Fat Frog que trabalhava SEO também, com marketing, ele me explicava que o motor do Google não é mais um motor, não é mais um simples buscador que indexa páginas, ele é quase um, um ser pensante, ele é uma inteligência artificial e que ele vai saber quando o seu conteúdo é feito para a pessoa, quando, quando ele é relevante.
0: É, eu, eu tava vendo, alguém me falou agora, eu não lembro exatamente quem, quando eu tava falando que a gente tava fazendo algumas, algumas ações é, internamente, nós três, aí a pessoa falou assim: "Ah, por que que você não faz igual o ai, o blogueiro X, eu agora também esqueci o nome. O Cid? Acho que é o Cid. Aí ele pega, faz numa postagem, aí ele sai um monte de... usando um monte de tag. E aí, na hora que ele vê que ele já teve uma boa visibilidade daquilo ali, ele limpa as tags e coloca só realmente o que, que interessa justamente pra ele ter uma quantidade de page view pra ter relevância. O Google não gosta disso, pra quem não sabe, tá?
1: É que na verdade tem um monte de coisa que as pessoas fazem pra tentar enganar, né? O, o, o motor do Google. Mas é como o Miro uhum. falou, o, no final das contas, o que o Google quer fazer é trazer anunciante, é trazer pessoas. É, então, eu vou... A gente vai colocar aqui no post poste um, um vídeo. Ele é antiguinho, acho que é 2010, explicando Como funciona as buscas do Google E lá ele fala sobre isso né? Que o foco do Google É mais no conteúdo Do que em encontrar as coisas E, e mostrar o que é relevante Para um, um possível consumidor Então, porque assim que ele ganha dinheiro Obviamente, então se você procura sobre é, O que é podcast Não é interessante para o Google mostrar Uma propaganda de sofá, por exemplo Exato. Certo? <risos> Ele tem que mostrar uma propaganda Que faça sentido, então por isso que ele precisa é encontrar. Então, por isso que ele faz todo esse trabalho. Pra que quando você vá lá, encontre é, né, o, o que a gente chama de é, orgânico, né? Que, que é a pesquisa orgânica, que não é paga. E o pago, mas que o pago também seja interessante pra você. E também interessante pro consumidor. É, quer dizer, o consumidor não, é a empresa, uhum. né? Que tá anunciando ali. Porque ela também quer que quem clique se torne um, um, um comprador. Então não é interessante que o Google atraia qualquer coisa que não interessa, né? Música <risos> Vamos, vamos falar assim do que que o Google considera leva em consideração para colocar um site em primeiro lugar.
2: Boa, boa, boa. Houve uhum. um tempo, por exemplo, em que tinham que as famigeradas meta keywords, né? Você tinha um blog de tecnologia, você colocava lá, né, no seu site, meta keyword de tecnologia, pra cair sempre naquelas categorias na busca, né? E aí veio gente fazendo black hat, né? Que seria a malandragem do SEO, colocando um milhão de vezes a palavra tecnologia nas suas keywords. Uhum. E houve um tempo em que o Google considerava isso. Quanto mais tecnologia tinha, mais relevante para tecnologia era, né? E hoje em dia as metas uhum. keywords são irrelevantes. Completamente ignoradas. Tem gente que ainda usa só para ocupar espaço, mas não serve mais para nada. É,
1: eu acho que é até bom a gente fazer um adendo aqui explicar o que são os metadados, né? No HTML você tem aqueles o header, né? Que ali você armazena é, as metas TED, tags, é, o, o título da página e o, um resumo da página, né? Eu acho que hoje o foco mais do o maior do Google é nisso, no, no título, o URL e esse resumo. Ou eu tô errada, Miro?
2: Depende, depende. Na verdade, ali o que você coloca ali é o que vai aparecer para as pessoas quando elas buscam por um conteúdo no Google. Então, basicamente o que tem de mais importante ali uhum. vão ser as tags de título, de descrição e talvez de imagem. Porque tem resultados do Google que mostram a imagem também. Uhum. Então, você colocar um bom texto, um texto pequeno ali que descreva bem qual é o conteúdo daquele seu post com um bom título, vai fazer com que, quando aquele resultado aparecer no Google, chame a atenção e faça a pessoa clicar. E aí é que vem como o Google determina o que é e o que não é relevante. Vou trazer novamente o exemplo do mundo podcast porque é o que eu mais tenho experiência no caso. Você tem um artigo de podcast da Wikipedia e você tem o um artigo de podcast da, do mundo podcast. Por muito tempo o da Wikipedia era o primeiro. Só que com o passar das milhares de buscas as pessoas viam o da Wikipedia primeiro, entravam, não tinham suas dúvidas, não tinha o que é podcast? O artigo da Wikipedia não soluciona isso para ela. Ao entrar no artigo do mundo podcast podcast isso foi resolvido. O Google entende esse tipo de comportamento. E se você entra no artigo e não volta para buscar aquela mesma coisa, opa, pra essa busca aquele resultado valeu a pena. Ao passar dos milhares de buscas, ele vai percebendo isso, esse tipo de comportamento, ainda mais com todo mundo usando o Google Chrome e mandando essa informação para ele o tempo todo. Ele passou a colocar o mundo podcast em primeiro. Se você busca por como criar podcast, eu lembro da época que esse texto meu de como criar um podcast foi feito em 2013. E na época, o PageRank ainda era uma característica relevante na hora de posicionar o site. Mas na época em que o mundo podcast tinha um PageRank 3, ele ficava na frente do Tech Mundo com um artigo de mesmo título, que era PageRank 9. E simplesmente por isso, as pessoas entravam lá, aquele artigo não só tinha um texto gigante que não instruía em nada como criar um podcast, entrava no texto do Mundo Podcast e saía com um podcast pronto de lá. Aí, é óbvio que o Google vai perceber esse tipo de comportamento. Então, assim, uma forma de, de fazer com que o seu site, com que o seu post, seja qual for o conteúdo, esteja na frente dos outros, dos seus concorrentes, é pensar, esquecer o motor de busca Não, esquecer ele por um momento e fazer o seu texto pensando em resolver o problema de quem vai acessar seja uma crítica que você vai fazer que eu quero procurar uma crítica de um livro o que eu procuro numa crítica por exemplo, um pequeno resumo um, um sinopse da história e uma, e uma opinião rápida e bem escrita de quem leu, e se você resolver esse tipo de problema e fazer uma coisa melhor do que quem já fez isso com o passar do tempo, o seu texto vai ser posicionado primeiro, isso é natural
0: não adianta você querer... Acabou de montar o post, você querer logo de cara que ele assuma né, a liderança. Exceto, vamos supor, no nosso caso, que pode programar só tem a gente, né?
1: Tá fazendo um teste agora. Procurei por princípio sólido podcast. É, o primeiro link, obviamente, é do Mundo Podcast, até mesmo pela... Pela relevância do site. Uhum. E eu acho que o nosso do nosso site está em terceiro ou quarto.
2: Eu tenho outro exemplo muito bom também. Eu compro muita, muitos artigos de informática, peças de informática. Aqui em Recife tem uma loja que eu compro sempre porque eu gosto muito do atendimento deles. Mas toda vez que eu busco por um, um produto, sempre aparece o link da Kabum à frente do link dessa loja. E olha que o Google só posiciona essa loja por questão geográfica, porque ele sabe que eu estou pesquisando em Pernambuco e me mostra essa loja aqui. Até porque eu já acessei muito o site dessa loja, mas não importa o quanto eu, o site dessa loja de Pernambuco seja relevante para mim, ele me mostra o link da Kabum primeiro. E não estou falando dos, link, dos links patrocinados, uhum. mas porque o site da Kabum ele tem melhores fotos, fotos maiores, a descrição dos produtos é extremamente detalhada e eu acabo comprando na loja daqui, mas eu olho todas as questões relativas ao produto no site da Kabum porque a loja daqui não tem um bom layout, não tem um bom slider de imagem, imagens pequenas e pouca descrição. Isso já foi até uma reclamação que eu mandei pra eles, sabe? Porque você olha lá, tem a primeira imagem de um produto, quer ver a segunda, é horrível pra conseguir ver. Isso fez com que o Google entendesse o site da Kabum é muito melhor pra quem tá pesquisando usando informações sobre produtos de informática justamente porque ele ele resolve quem tá, quem joga uma placa de vídeo no Google quer saber informações uhum. da placa de vídeo antes de, de decidir comprar e a Kabum resolve esse problema melhor do que todas as outras uhum.
1: até mesmo porque eles têm muita análise né muita review e dados únicos até eu ia falar a questão dos dados né quando o Google leva muito em consideração o dado que o dado o conteúdo que não é cópia né então imagine que você trabalha para um e-commerce colocar lá conteúdo do que são únicos Então não sair copiando e colando De um outro lugar e colocar e achar que tá tudo certo sabe? De vez em quando a gente faz isso <risos> Não, mas eu digo assim Principalmente pra quem trabalha com e-commerce Eu acho que isso é bem, bem, bem importante
0: Só explicando pras pessoas o, o porquê que a gente faz isso É porque a gente monta a, O post do Pode Programar A gente envia pro Tiago Muitas vezes a gente não tem tempo De arrumar ele De um jeito que fique diferente Com as mesmas palavras melhor, com palavras diferentes fica parecido. E aí a gente também manda o mesmo post e lançamos todo mundo ao mesmo tempo o post. Tanto ele lá no Mundo Podcast quanto a gente no site. É essa cópia que eu só
2: falando, explicando pro povo aí. Depois o povo vai entender, não vai entender nada de onde que a gente copia o quê? <risos> Aí, Aninha, é que a gente entra numa outra questão que a gente faz um texto minúsculo dentro dos podcasts que geralmente tem aquelas técnicas de SEO que fala ah, você tem que colocar pelo menos 300 palavras, você tem que botar tags H1, H2, H3, uhum. é encher de imagens e tal. E não é assim. Você tem que pensar no seu público. Nós que fazemos podcasts, pro podcast em si, você não precisa colocar 300 palavras. Você joga um, tamanho, um texto lá do tamanho de um tweet mostrando o que é o podcast, aquele assunto daquele episódio, e acabou, é tudo que o ouvinte precisa para saber se vai ouvir ou não.
0: É, e quando a gente pensa é, em ouvinte, é, eu sei que você que estiver ouvindo aí pelo site, a gente não está falando de você, porque você é uma parcela até pequena. Quem ouve mais a gente, a gente tem como saber disso, ouve são pelos agregadores, e hoje ouve também pelo stream do Spotify. Então, assim, são pessoas que nem olham a descrição, igual teve gente que já chegou pra mim e falou assim, ah, por que você não arruma seus show notes e tudo mais? Assim, gente, enquanto isso, uma pessoa falou isso comigo, num tanto que a gente tem de downloads, às vezes fica até um pouco irrelevante da gente ter que arrumar tanto detalhe, assim, do episódio, Episódio, que aí a gente não acaba não tendo tempo de fazer isso.
1: Miro, é, pensando, né, toda sua experiência que pode programar e tal, que, o que eu preciso saber, assim, inicialmente, para que eu possa melhorar o posicionamento do meu site... Quais são as técnicas de SEO que eu posso utilizar?
2: Bom, primeira coisa, como a gente já falou, você vai fazer o seu conteúdo o mais relevante possível para resolver o problema daquele seu leitor ouvinte. Então, como a gente já falou disso, vamos pular, vamos para a parte técnica mesmo. Depois que você otimizou o seu conteúdo e você acredita que ele realmente está bom, olha, o meu leitor, quando entrar aqui, é isso que ele está procurando. Pronto. Agora, a gente vai ter que fazer a parte técnica de fazer com que o motor de busca entenda o seu conteúdo. Agora sim, a gente vai entrar no SEO, né? Ou otimização para o motor de busca. Então, ele, o motor de busca, claro, ele vai ler o seu conteúdo e ele já é inteligente, o suficiente para saber o que, que é uhum. aquele seu conteúdo, mas você tem que fazer algumas otimizações para que quando o leitor veja o seu resultado na busca, ele vá lá e clique. Então você vai ter que garantir que no código-fonte do seu site ele tem algumas tagzinhas básicas, como a tag title, que vai ter o, que vai ter o título do seu post, podcast, o que seja, e é interessante que nesse título, não é obrigatório, mas é interessante que nesse título ele já diga sobre o que é o podcast. Vamos supor, eu vou fazer um podcast, eu vou escrever um podcast, eu vou escrever um texto que fale alguma coisa da banda Queen, por exemplo. Eu não vou colocar no texto Mamma Mia Let Me Go. Tá entendendo? Isso você pode, você pode botar. Mas se você coloca alguma coisa que tenha o um nome Queen, vai ser muito mais relevante pra quem tá buscando ver o Queen e saber que é ali que ela quer clicar. Entendendo?
0: Não é a mesma coisa de, de fazer, por exemplo, você bota lá, mamamia, aí aparece imagina aquele apresentador, que eu também esqueci o nome, minha cabeça tá muito boa, que fala assim, para, 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 para <risos> no, no título. João Kleber. É o João Kleber. É
2: <risos> não é assim, gente. É, então você vai ver, por exemplo, que em sites de notícias ou vídeos de notícias no YouTube por mais que ele não fale tanto sobre aquelas notícias, ele geralmente coloca um título longo, descreve Tendo três ou quatro notícias que vai ter naquele naquele vídeo, por exemplo, ou naquele post, porque isso incentiva o clique. Outra coisa é a descrição. A descrição ela é muito importante. É importante que ela seja Curta e direta. Uma frase. Acabou. O tamanho de um tweet no máximo. E onde você coloca essa descrição? Se você é um usuário do WordPress, por exemplo, ele vai ter lá nativamente uma caixa chamada resumo. Onde você pode jogar esse resumo lá. E os motores de buscas, e não só eles, como o Facebook e o Twitter também, vão usar aquele mini texto como descrição nos links. Uhum. Essa descrição, ela deve ser, como eu já falei, curta, direta e conter um pouco mais do que o seu título falou. Como no Pode Programar, tem um episódio sobre Solid, na descrição você tem lá, você vai falar de Solid, com fulano de tal, e alguma coisinha a mais sobre esse tema que vai fazer com que aquela pessoa interessada em Solid vai reconhecer e vai clicar. E como eu falei, tem que ser curto para a pessoa passar o olho e ler que nem um código de barra a sua descrição. Até porque se sua descrição for muito longa ela não vai ser exibida, ela vai ter vai ser cortada em um ponto e vai ser colocada aquelas reticências no final uhum. isso é basicamente um, o que você precisa para que os motores de busca possam exibir corretamente o seu conteúdo, mas também tem outras coisas para facilitar, como você deve botar uma tag de imagem, por exemplo porque Twitter, Facebook e alguns tipos de resultado do Google eles vão pegar a primeira imagem que aparecer no seu texto e usar ela como vitrine, então é importante que no código-fonte você use uma imagem descrita lá para poder indicar que é aquela exatamente que você quer. É importante que essa imagem ela esteja descrita. Eu imagino que todo mundo que tá ouvindo aqui, vocês dois sabem, quem está interessado em programar tem que saber que toda imagem ela tem que ter uma tag chamada alt. E nessa imagem alt ocorre um erro muito grande que muitas pessoas fazem. Eu faço também por pura preguiça e que eu devo melhorar isso, que as pessoas geralmente pegam uma imagem e deixam na tag alt ou o título do post ou o nome do arquivo da imagem. Quando, na verdade, nessa tag você deveria fazer uma descrição dela. e Qual a melhor forma de fazer essa descrição da imagem? Imagine que você está descrevendo aquela imagem para um cego. É essa a descrição que você tem que colocar na tag alt. Não importando o tamanho do texto que vai ficar nessa tag alt.
0: É, vocês sabem aquela hashtag que o povo usa para cego ver e descreve tudo? Uhum. É basicamente aquilo. Geralmente, quando eu que posto ou, ou faço os posts lá no, no site do Pode Programar, eu tento descrever. Às vezes, não dá tempo, igual eu expliquei anteriormente. Mas aí, a gente tenta. Depois, a gente volta edita. Mas é muito importante. É
1: um, um ponto que o Tiago falou e que é bem interessante. Isso até para melhorar a acessibilidade também. Eu, quando posto, eu também tento sempre fazer isso. Porque é bem importante para o... Porque... É, pra quem é cego, é bom ter um resuminho do que é com a imagem, né? Se você posta, tipo, um, um robô, como aconteceu agora no último episódio, da Ada, você bota... Ah, robô conversando com uma pessoa, sabe? Pra que o cego saiba do que se trata aquela imagem.
2: Uhum. É isso, porque o Google Images também é o Google e ele também vai render peixe de vista pra você. Então, é, quando, quando alguém vai pesquisar por uma imagem, como é que se pesquisa? Quando eu vou atrás de uma imagem pra vitrine do programar, eu coloco lá mulher, computador e alguma outra característica que eu quero que tenha a ver com aquele episódio. Se você tem uma imagem de uma mulher usando computador, você bota na tag alt mulher usando o computador.
0: Mas aí precisa de mais coisa, né? Talvez isso, não, não sei se vai ser tão relevante, mas também depende.
2: Aí vem, aí ainda na parte técnica, vem o que eu acredito que o Google considera de mais importante, talvez tão importante quanto conteúdo relevante, é a experiência do usuário. Então, conteúdo relevante, a parte técnica, que você vai é, de, ensinar um pouco ao motor de busca sobre o que é o seu conteúdo, e agora a parte de experiência do usuário, que é o seu site ele tem que proporcionar uma experiência de ser rápido. A Amazon tem estudos né, que a cada pouquíssimo de tempo que ele aumenta o tempo de carregamento do site, é, diminui a quantidade de vendas. Então, o seu site tem que ser bastante rápido. Ele tem que ser otimizado, principalmente para mobile. É, recentemente, o Google começou a implementar até as Accelerator Mobile Pages, se eu não me engano que é esse o nome, em que o Google faz um cache do, da do sua página para quando alguém acessar ela viu o resultado do Google, ela abrir instantaneamente. Não, ela nem chega a puxar do seu banco de dados do site. Isso foi algo que eu fiz essa semana para o Mundo Podcast. É, então, se você entrar aí no site do Mundo Podcast e adicionar barra AMP no final de qualquer URL de post, você vai ver como a página está otimizada para o Google. Isso é mais uma técnica nova que você pode implementar também no seu site. Isso tudo é para melhorar a experiência, porque o que, que é uma boa experiência quando você entra no site? É ele ele tem que carregar rápido, e é ele direto ao ponto do que você quer está procurando. Então, não tem pior experiência, por exemplo, do que um site da Folha da Vida, que você entra e aparece, você já leu 10 matérias, faça login para ver a décima primeira. Não dá, né? Ou sites que enchem de banners. Não, não tem como, não rola. E,
0: aquela, e aquele botãozinho do continue lendo?
2: Nossa!
0: Nossa, isso me irrita. Eu saio, na maioria das páginas eu já saio ali, não aguento aquilo ali.
2: É, o Olhar Digital tem isso, quando você abre o post, ele carrega lá meio parágrafo e bota o continue lendo. Por que você tá fazendo isso, já que o texto está carregado já aqui? Só para eu ter que clicar?
0: E o texto em si, ele não tem peso nenhum numa página.
2: <risos> Meu Deus, pessoas, pessoas que dividem texto em páginas você vai lá, nossa, tem 10 páginas pra você ler um texto completo vocês vão nossa. tudo pro
1: inferno não, não, ganha, existe uma coisa pior que isso se chama galeria de, galeria de imagens <risos> nossa
0: vocês tudo vão pro inferno, gente, pelo amor de Deus, que, que experiência ruim principalmente quando você tá, tá mexendo com o mobile, deixa eu só perguntar um negócio antes, eu quero ver se o Thiago vai falar hum. lá na Teia Cast, que você procura lá, pode programar, por exemplo que tem lá, se a gente fizer qualquer mudança, você é jeito de aparecer, tipo um print lá da mudança que a gente fez no site.
2: Me explica isso. Então, eu acredito que a Gesson sabe qual é o segredo, porque é uma coisa extremamente simples <risos> e disponível para todo mundo, de uma forma super fácil. Existe um, uma ferramenta chamada Photon, que você pode usar ela individualmente, Usando, pegando a API dela Ou você pode usar ela integrada com um plugin do WordPress chamado Jetpack Que é o plugin Isso. mais popular de WordPress, uhum. sabe? Só que quando você instala, essa função não vem ativada por padrão Usando a API desse coisa, eu consigo fazer com que quando você acessa Ele pega qual é o site que aquela página da Teacast está referenciando Vai lá, faz um print da página e exibe para você quando termina o carregamento da página não, não tem segredo, sabe? Quando você abre o código fonte da página, você vai lá na tag imagem, como foi que aquela imagem foi gerada, tá lá o, o puxando, de onde ele tá puxando, sabe? O que eu
0: gosto muito, toda vez que eu recomendo pra alguém, faz assim, ah, você quer é, conhecer um podcast, ou então uma lista de podcast de determinada área, vai lá na Teacast, e eu acho bem legal é, essa experiência que você colocou, de ter o print, as informações básicas, pra quem tá ouvindo a gente, e ainda não está cadastrado na TeiaCast, tem lá como cadastrar o seu podcast lá. É um, é um site, é uma parte do site que ela é, serve também de referência, gente. Então, presta atenção aí, tá? Vocês aí, beleza? Estou fazendo muito jabá para o mundo podcast. Espero que o Tiago coloque, coloque uma, uma, uma caixinha lá para gente.
2: Olha, <risos> em toda essa discussão nossa aqui... É, você, não sei se vocês repararam, eu não falei nenhuma vez em link building, né? Que é algo que nos grupos de SEO é o que mais se fala, é link, link building. Existem sites que você vai lá, paga 20 dólares e os caras direcionam 200 links para o seu site. Eu não acredito mais em link building, um site que nasceu hoje. Quando você acessa esse site pelo Google Chrome, o Google já sabe que esse site existe. Então, se o conteúdo desse site criado hoje for melhor do que o conteúdo de qualquer site já existente, com o passar do tempo e das buscas e o seu site sendo exibido, ele vai se tornar mais relevante que os outros sites sem precisar de um único link Referenciando você.
0: Não é à toa que, quando você procura lá o que é podcast, sem mistério, sem nada, sem link building, sem nada, cai lá no mundo podcast. Simples assim, né?
2: É, se bem que a gente tem uma quantidade gigantesca de links apontando para o mundo podcast, mas ignora isso. <risos>
0: É, não serve. Não, mas se você pensar no, no cerne, assim, da coisa, igual o Thiago falou antes, que os, os posts, eles estão aí para realmente o, o que eles estão falando, que estão, né? No título e tudo mais. Por exemplo, quando a gente fez a resenha do, do primeiro encontro do iPod. Tá lá, falando o iPod, tem as coisas, tem as fotinhas e tudo mais. E pronto, a gente detalhou tudo lá, colocamos todos os dados e é isso. Não precisa de mistério, não precisa colocar nada sensacionalista, na
1: nada. Quem trabalha com WordPress, né, eu acho que tem umas vantagens, tem vários plugins que te ajudam com isso, assim, então é um pouco mais fácil. Mas pra quem tá montando o seu site, o seu e-commerce, ou o que seja o seu negócio na internet, toma cuidado com isso. E, assim, uma coisa que eu ia falar, assim, o Miro falou muito do conteúdo, mas pra gente que é mais técnico, também pense no, na questão da experiência do usuário. A gente já teve aqui episódio de UX. Tudo que você fizer que o seu usuário se prenda naquele site e queira ficar mais tempo na, naquele, naquela página, é bom, né? Como o Miro falou, então se eu tô ficando mais tempo ali, o Google entende que o que eu tô produzindo é interessante pra alguém. E outra coisa, a questão do tempo de carregamento de uma página. Então, quanto mais rápido ela carregar, ou seja, melhor a experiência do usuário. Melhor pra você, mais relevância vai ter pro Google.
2: E claro, antes que qualquer profissional de SEO venha me xingar, eu não, não quero dizer que link building não serve para nada até porque, por exemplo, eu faço um tutorial ensinando você a criar um podcast e no meio daquele tutorial eu digo que você precisa criar um banco de dados no cPanel esse não é um conteúdo do mundo podcast então eu vou atrás de um tutorial que é relevante ao meu conteúdo e linko lá então esse link relevante que eu tô dando para ele, vai render page view para ele isso é o que importa, eu falo que o link building não importa mais porque antigamente o link building era a principal é, métrica usada para calcular o seu page rank. E o page rank era usado para é, ranquear as páginas. E hoje em dia o page rank ele é irrelevante. Logo, o link building simplesmente por ser link building pensa numa palavra difícil de falar ele não tem mais relevância.
1: É, e esse é um bom ponto também, Miro É, é de falar como muda essas regras, essas, o, que, o que é interessante para o motor do Google e como o Google enxerga isso vai mudando ao longo do tempo. Eu lembro de 5 anos atrás ir participar de evento que o foco era em SEO e eu lembro lembro de falar do, do link building, eu lembro tudo isso. E, e talvez naquela época era tudo muito mais importante do que hoje, tá? Às vezes não falavam tanto em conteúdo e falavam mais em metadados e mais em links, e ninguém falava de conteúdo, sabe? Que no final das contas é o mais importante.
2: Exatamente. E pode ser que o que eu esteja falando aqui, se você tá ouvindo um ano após a publicação desse podcast, seja completamente irrelevante o que eu falei. A única coisa que vai permanecer para sempre é a relevância do conteúdo e experiência do usuário no seu site. Mas pode ser que daqui a um ano a sua tag title description, não sirva mais para nada, porque o Google vai saber ler o seu conteúdo e ele mesmo vai fazer isso.
0: É, mas é bom pelo menos o HTML ficar bonitinho, tá, gente?
2: <risos>
1: é. Pensa que tem uma máquina lendo, então se tiver bom para humano ler para a máquina, deve estar ótimo. <risos> Acho que, assim, eu vou falar que a Ana, né, ela tem, meio que fe ela tem feito um experimento de tentar transformar o programar em algo relevante na nas redes sociais. Uhum. Então eu queria conversar com vocês sobre a questão de que, com o crescimento das redes sociais, talvez esse ranqueamento até tenha mudado por causa disso. Talvez o Google se tornou menos relevante.
2: Interessante. A aí a gente vai entrar totalmente no sutômetro, né? Porque quem manja mesmo de redes sociais a Janinha, eu não tanto. Eu nunca busquei nada em redes sociais quando eu tô querendo alguma coisa. Geralmente o pessoal que eu conheço abre uma aba nova do Chrome e joga lá a busca, que ela já redireciona pro Google, né?
1: É, mas eu digo assim, vamos falar da, da, das pessoas no geral, tá? Porque talvez estejamos num seleto grupo de pessoas que sabem usar o Google, sabem pesquisar. Mas não é todo mundo que sabe. Nós estamos num seleto grupo,
0: sim. É, que, o que eu vou falar aqui não é coisa que eu tô tirando de lugar, assim, aleatório. Isso aí já foi pesquisa, já foi é, em seminário, palestra, que eu já fui de marketing digital. Então, a maioria das pessoas às vezes nem sabe o que, que é internet. Ela sabe o que, que é Facebook. Ela sabe, uhum. hoje, ela sabe o, que, que, ela, o que, que é um Instagram. Sabe o que, que é um Stories. Às vezes, ela sabe, que é o WhatsApp. sabe o que, que é um WhatsApp, mas mas aí fala zap zap. Então, hoje, o que, que conta mais nas redes sociais, se a gente for pensar em termos de CEO, vão, vão ser as hashtags. Então, quando você sabe, no caso, quando o Tiago falou aqui de você colocar o texto que você quer no título, no caso de rede social, para a pessoa buscar alguma coisa, ela vai ter que usar a hashtag. Então, o que, que é que eu tenho feito para bode programar? Esses dias aí, tá, minha vida tá uma bagunça, tá uma confusão. Depois eu conto o que que tá acontecendo. Mas eu tô tentando manter as redes sociais, colocar as postagens com periodicidade. Mas tá difícil esses dias aí. E quando coloco, eu coloco, vamos supor, eu vou fazer a postagem nas redes sociais do episódio de CEO. Eu vou colocar lá CEO e eu vou colocar um tanto de hashtag pra quem procura, pra, nas redes sociais, elas procuram de uma forma diferente de quem
2: procura no Google. Eu acho que a questão das redes sociais a gente, é, é, é bem diferente a questão, porque o, o Google, ele é uma vitrina, onde as pessoas vão atrás de conteúdo e você tem que exibir o seu conteúdo de uma forma que atrai o clique daquela pessoa as redes sociais, você tem que fazer o seu conteúdo chegar até as pessoas, elas estão lá de forma passiva, e você tem que fazer ele chegar nela. Mas
1: era isso que eu queria falar na questão de que, imagina que você tem um um podcast, você tem um blog, né, como Mundo um podcast, vou falar de números mesmo tipo, nos últimos dois, três anos, o número de acessos diminuiu, aumentou, porque eu sinto que cada vez mais é, as pessoas é, tipo, elas não vão, elas não são ativas, vão procurar o conteúdo, o conteúdo vem, sabe, então se eu não sou ativa, eu não vou procurar pesquisar, então o, meu, o teu conteúdo só vai chegar se você tiver numa rede social, sabe? Você tá falando que, assim, a informação é, as pessoas não estão buscando, mas elas estão caindo no colo. Exato, da é, isso que eu quero dizer. Mas eu não sei, é uma impressão que eu tenho. Assim, é, até por pesquisa, né? 55% dos brasileiros acham que o Facebook é a internet. Ou seja, elas estão passivamente recebendo esse dado. Mas talvez essas pessoas já não eram o, o público que iria buscar no Google. Talvez essas pessoas não, nem, não estariam nem na internet. Não sei. Ah, mas... Essas pessoas, elas não estão na internet,
0: se você for ver, por exemplo, tanto de fake news que aparece nas mensagens de WhatsApp, que as pessoas nem se dão o trabalho de procurar alguma coisa ali copiar o texto e jogar aquilo ali no, no, no Google é, igual acontece em alguns grupos que algumas pessoas já sabem que eu procuro que eu não sou uma usuária iniciante, joga o negócio e até pergunta assim, ah Ana, isso aqui é verdade?
2: Uhum. Era o que eu ia falar que era umas duas ou três vezes por semana minha mãe me pergunta se algo é verdade ou se ela pode ou não clicar em tal coisa.
1: Meu pai meu pai pergunta pra mim <risos> Não, mas é essa minha percepção De que caiu o número de visitas Que vem do Google hum. é, Faz sentido ou não hum, faz? Definitivamente não, faz.
2: não. Se, se por algum acaso do universo O mundo podcast fosse desindexado Acabou, uhum. 90% dos acessos do site vem via Google. Porque, como a gente é um podcast, praticamente metade do site é um podcast, todo mundo está acessando via aplicativos, né? Então, todo o site vive de Google. Tá,
1: mas, mas também porque o mundo podcast não tem uma presença grande nas redes sociais.
2: Não, isso é até uma falha que eu vejo que tem de sete anos de site, a gente tem pouco mais de 10 mil seguidores. No Facebook, menos de 10 mil no Twitter, enquanto o normal seria ter um número imensamente maior, né?
1: Não, é porque essa impressão que eu tinha, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, claro, você teve mais gente acessando a internet, né? Então, vai aumentar os números, né? É, vamos jogar a treta aqui? Vamos.
0: Já que você falou de redes sociais, a gente vai falar, acho que de fake news, né? E de clickbait horroroso, pra quem não sabe o que é clickbait, gente, é uma palavra de inglês, do inglês que seria tipo pescar, pescar a pessoa pelo clique, e isso eu acho, quando eu vejo algum site assim, quando você vê aquela matéria, por exemplo, agora eu não vou citar intencionalmente o nome de, de pessoas, mas você fala assim, a ah, ex-mulher de fulano falou que ele não paga pensão pro filho, isso aí é muito clickbait, porque você vai querer entrar, é fofoca, e aí lá dentro ele pode estar tá falando ali que tá, tá rolando um trâmite dentro da, da justiça, que não sei o quê, então acaba virando também fake news, né?
2: Sim, ó, tanto o Google quanto o Facebook, eles perdem um pouco nisso porque agora me atendo mais ao Google, ele tem a parte de notícias. Você chega lá e você consegue ver um post que foi publicado poucos segundos atrás, sabe? Uma notícia quentíssima sobre algum assunto. E quando você é, coloca tags no seu site para é, indicar que ele é de notícia e tá, tal, o motor de busca ele está lá varrendo o seu site o tempo inteiro para pegar o que tem de mais recente e exibir, como é uma globo.com da vida, você se aproveita disso para criar né? para fazer o que seria um tipo de black hat do, do SEO, para gerar o máximo número de page views. Só que... É uma coisa que tanto o Google quanto, quanto as redes sociais estão lutando contra. Então esse tipo de coisa que você está fazendo hoje não vai funcionar daqui a pouco. E isso vale
0: principalmente agora que nós estamos chegando em épocas de eleições e que muito está sendo falado de fake news, de clickbait, de notícias aí meio sem pé na cabeça. Então eles estão trabalhando, estão esforçando tudo que eles podem para não acontecer igual aconteceu lá nos Estados Unidos, que lá aproveitaram das redes sociais, aproveitaram de fake news para mudar as eleições. Talvez não teria acontecido o que aconteceu lá, não não teria o presidente que está lá por causa dessa movimentação de, desse aproveitamento. Triste isso, né?
1: Uhum. Eu
0: não gosto nem de pensar, gente, o que, <risos> que pode ganhar as eleições aqui no
1: Brasil. Usando esses negócios de Não, que... e assim, não tem santo nessa história, né? Todo mundo vai se aproveitar disso E todo mundo se aproveita
2: Bom, nas eleições desse ano você tem duas opções Ou ficar desesperada Com o chorume que vai vir de todos os lados Ou pegar um balde de pipoca E se divertir
1: <risos> Só dessas já que a gente vai ficar na merda, né? Pelo menos se diverte um pouco.
2: É. Porque, velho, você tem que aproveitar de alguma forma, porque eu já vi alguém falando que a única saída pro Brasil é a do aeroporto, e eu, essa é a que eu quero um dia na minha então, vida.
1: Então, com esse pensamento de merda, a gente tem que <risos> de... Nossa. Não, brincadeira.
0: Pra quem não sabe... Tiago, ele tem a má fama de acabar com os podcasts, mas espero que esse não seja o último episódio que a gente faça do Pode Programar. É,
2: se o episódio 39 demorar muito pra sair, você já sabe. É
0: possível que ele atrase, mas ele não vai demorar muito, tá, gente? <risos> Só deixa eu dar devidas considerações aqui pras pessoas pra entender um pouco o que que tá acontecendo aí, por que que eu tô sumida das redes sociais, por que que eu não tô avisando nada pra ninguém, até do grupo lá do Pode Programar, eu, eu estou sim. um pouco ausente lá, porque... Pra quem não sabe ainda, eu acho que eu não contei aqui. Em outubro do ano passado, vamos datar esse episódio, né? Eu coloquei um balão gástrico no meu estômago. E era pra eu tirar ele em outubro agora. Só que aí eu tive uma boa notícia há uns meses atrás. O meu filho, ele não vai ser filho único mais. Eu estou grávida. O Rafael Ué. vai ser papai de novo. Pra quem não ouviu o episódio anterior, o papai tava lá... <risos> para que você já sabia. <risos> o anúncio deveria ter sido feito lá, né? <risos> é, eu não anunciei lá, eu vou anunciar, eu vou deixar sair esse episódio, e aí eu espero o burburinho lá. Então, assim, eu tô passando muito mal, eu tô economizando tudo que eu posso pra gravar episódio pra vocês, porque hoje, pelo menos, pra gente gravar aqui, eu demorei muito, porque eu tava passando muito mal antes de gravar. Mas é, é o início, né? É isso mesmo aí.
1: Mas tá acabando, eu tô, tô confiante que tá chegando no fim, dos tá, vômitos. Tá, chegando no fim, eu...
0: Isso, eu vou tirar o balão daqui a alguns dias e... Provavelmente, eu ainda estarei com o balão quando esse episódio sair. Mas aí, daqui a alguns dias, eu tiro ele e também acaba o primeiro trimestre aí, e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. E aguardamos cenas dos próximos próximos episódios, o que que é, o que que pode ser vamos fazer uns clickbait aqui o que que é, o que pode ser <risos> e tal
1: vamos fazer um bolão
0: fazer um bolão Isso, você, você tem 50% pode por cento de chance
1: pro... de acertar
0: <risos> <risos> mas aí é isso gente, eu gostaria de, de agradecer muito o Thiago que participou, eu fiquei assim, ele topou logo de cara, adorou a ideia de fazer esse mês especial com a nossa equipe que consiste ele, o Rafael, agora nós temos na equipe a Ellen, ela ainda a gente tá, tá entendendo aqui, quem sabe ano que vem ela participa de, com alguma coisa de tecnologia, ela falou que tá gostando da ideia de programar, quem sabe, quem sabe até lá ela fala alguma coisa. É, quem sabe?
2: Eu também participar, pô. Finalmente me chamaram pra fala, falar de alguma coisa que não fosse podcast. Nossa! aí o pior é que a gente usou muito exemplo de podcast. Mas não era o foco. Gostou da ideia
0: de, de, de falar de tudo diferente, de podcast Poxa, tal. é um
2: alívio sempre que me chamam pra falar de alguma coisa que não tem nada a ver com podcast.
0: Gente, pra quem não sabe, ele também é técnico em química. Então, se você quiser falar alguma coisa, se você quiser assistir lá, ouvir ai, Cast of Tretas, que ele esqueceu a ordem
2: dos
0: gases nobres, ah, claro, vai lá. Me, chama, rir dele um me chama pra
2: falar sobre titulação de ácidos. Vai ser massa. Olha,
0: vai ser massa. Eu quero ouvir essa. Então, a gente fecha aqui, a gente agradece muito vocês terem ouvido, é, agradecemos aos novos, aos novos assinantes aí, que vão aparecer e que estão ajudando a gente bastante, aos nossos queridos que estão aqui com a gente e que a gente
1: vai a gente vai sortear lá o brinde e tudo mais uhum. e, e deixe comentário lá no pode programar ou no mundo podcast deixa sua sua review lá no itunes se você tiver e compartilha uhum. a gente nas redes sociais que isso é bem importante e estou sentindo falta de comentários e fala pro povo que a gente está no spotify <risos> e no deezer também e se você quiser saber como colocar o seu podcast no spotify vai lá no mundo podcast que o cima que tem lá o nosso
0: case lá é isso aí. É. então tá, tchau